0: Ciao, questo è Considerare, il nostro piccolo avamposto luminoso in mezzo al buio, un appuntamento in cui rilassarci e cercare insieme i miracoli nel quotidiano. Spero stiate bene, mettetevi comodi, bevete qualcosa e cominciamo. Benvenuti. Nella sua poesia, la poetessa Chandra Kandiani ha catturato magnificamente, secondo me, il cosiddetto «Questo immenso non sapere», che è anche il titolo di un suo meraviglioso libro pubblicato da Naudi qualche anno fa. E le sue parole ci invitano a riflettere su quanto sia vasto l'ignoto e su quanto ancora abbiamo da scoprire ed è proprio ciò che vorrei fare in questa puntata vorrei esplorare insieme a voi il significato di questa espressione in che modo si lega alle nostre vite quotidiane e, e come possiamo abbracciare l'incertezza nel nostro quotidiano questo è immenso non sapere cosa significa è un concetto che riguarda la consapevolezza della vastità delle cose che ancora non conosciamo è proprio un riconoscimento dell'ignoto che permea la nostra esistenza e questo ci porta a chiederci quanto sappiamo davvero e quanto c'è ancora da scoprire spesso nella nostra frenetica vita quotidiana cerchiamo risposte concrete soluzioni immediate un senso di sicurezza però col tempo sono arrivato a a pensare che l'ignoto non sia un qualcosa da temere bensì una cosa da esplorare e quindi non stare lì a volere una risposta immediata a risolvere subito il dubbio per scacciare l'ansia perché non conoscere una cosa ci getta immediatamente nelle fauci di questo mostro che è il dubbio, che è la paura ma invece vivere l'ignoto, vivere il non sapere con uno spirito di, di curiosità che una volta disse, e lo scrisse in lettera ad un giovane poeta, tu sei così giovane, così al di qua di ogni inizio, e io ti vorrei pregare quanto posso di avere pazienza verso quanto non è ancora risolto nel tuo cuore, e tentare di avere care le domande stesse, come stanze serrate e libri scritti in una lingua molto straniera. Non cercare ora risposte che non possono venirti date perché non le potresti vivere. E di questo si tratta. Di vivere tutto. Vivi ora le domande. Forse ti avvicinerai così, a poco a poco, senza avvertirlo, a vivere un giorno lontano la risposta. Questa citazione riflette l'idea che il processo di ricerca di domanda e di esplorazione della stessa è in sé la risposta che stiamo cercando perché non può esistere la vita non può esistere l'esistenza noi non possiamo esistere senza un continuo spirito di ricerca e anche banalmente l'evoluzione dell'uomo tutto si evolve appunto perché c'è una ricerca e lo scopo non è mai la risposta, perché alla fine non si raggiunge veramente un qualcosa di definitivo, pensiamo alla scienza, non si arriva mai alla risposta definitiva, è sempre una ricerca che porta una risposta, ma la risposta alla fine comporta un'altra domanda, e da lì un'altra ricerca ancora. E quello che può sembrare un loop infinito, senza senso, è in realtà la vita stessa, è il movimento. Ma partiamo da qui, dalla citazione di Rilke. Cosa significa veramente vivere le domande? Consideriamo un esempio concreto. Immaginate di essere davanti a una scelta di carriera. E forse vi chiedete se dovreste cambiare lavoro o perseguire una nuova passione. Questa è una di quelle domande fondamentali che affrontiamo nella vita, prima o poi. Ma può riguardare anche banalmente il percorso da fare, non so, dopo le superiori fare l'università se sì quale se no cosa faccio ed è qui che entra secondo me un po' il concetto di questo immenso non sapere spesso ci sentiamo in ansia quando dobbiamo prendere delle decisioni importanti l'ignoto ci spaventa e ci chiediamo che succede se prendo la decisione sbagliata adesso e se non so cosa fare? Ecco il punto, non dobbiamo avere paura delle domande senza risposta. Vivere le domande significa abbracciare l'incertezza, cercare risposte attraverso l'esplorazione. La risposta non viene mai da sola. Bisogna vivere la domanda per trovare la risposta al suo interno. Ed è un po' come essere bambina, mi piace in ogni puntata fare una similitudine. Col mondo dell'infanzia, perché di base credo che le risposte fossero tutte quante lì, ma non avevamo gli strumenti. Adesso che l'abbiamo, dobbiamo tornare un po' indietro. <ride> ehm, ogni fase della vita ha le sue lezioni le sue cose da imparare. Però, se ci pensate, quando si è bambini lo dico sempre, è tutta una grande scoperta, è tutta un'avventura, è tutto mosso dalla curiosità di chiedere questo cos'è, magari guardiamo la pioggia e chiediamo questo cos'è, guardiamo un tavolo, un microfono e questo cos'è. A chi non è capitato la prima volta che ha ascoltato la propria voce registrata di sentire qualcosa di, di mistico, di magico dentro di sé. Ed è un po' quella magia lì che bisogna preservare, perché poi da lì può aprirsi un percorso è un percorso di esplorazione, di evoluzione, di rivoluzione umana citando Taesa Wikeda. noi da bambini non sappiamo cosa fare procediamo per tentativi ma lo facciamo veramente dal primissimo istante da quando eh, cominciamo a imparare a parlare iniziamo a balbettare qualche fonema a caso e poi all'improvviso mettiamo insieme delle sillabe che possono essere mamma ma noi stiamo semplicemente ripetendo ma due volte perché l'abbiamo sentito e ci sembra facile e quindi diciamo mamma oppure diciamo papà se ci fate caso sono letteralmente due lettere che si ripetono e poi facciamo lo stesso quando gattoniamo gattoniamo, ci alziamo, barculiamo, cadiamo, ci riproviamo e questo poi in larga scala lo facciamo anche nel resto della nostra esistenza, chiaramente la nostra sfida non diventa più saper parlare o saper camminare, ma diventa qualcos'altro. Ed è sempre qualcosa però di vitale importanza, noi lo diamo per scontato, ma imparare a parlare, imparare a camminare, sono cose fondamentali. Eppure abbiamo imparato a farlo ed eravamo neonati fondamentalmente. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e sapere che possiamo fare anche altre cose. E quando ci confrontiamo con l'immensità del non sapere apriamo la porta dell'autoscoperta. Ci concediamo il lusso di imparare da noi stessi perché dentro di noi le risposte ci sono e bisogna avere il coraggio di provarci, anche di fallire, di adattarci e di crescere, di essere un po' come un liquido che si adatta a tutto. Prima parlavo della scienza, un esempio chiaro è proprio l'esplorazione del cosmo. Quando noi guardiamo il cielo di notte, vediamo... un innumerevoli stelle e lì ci sono anche pianeti, galassie intere tuttavia gran parte di ciò che esiste nell'universo per noi rimane sconosciuto non sappiamo cosa ci sia davvero oltre i confini della nostra galassia noi se siamo soli eppure quell'ignoto non ci spaventa, quell'ignoto per molti addirittura è proprio una ragione di vita cercare di scoprirlo e vivere la domanda cosa c'è là fuori e noi tutto questo possiamo applicarlo anche nel nostro piccolo. Rimanendo sul discorso puramente scientifico, magari anche della ricerca medica, ancora oggi non conosciamo completamente la causa di molte malattie. I Ricercatori lavorano incessantemente per scoprire nuove cure e terapie, ma spesso si trovano di fronte a un vasto territorio di non sapere. Ma questa sfida stimola l'innovazione ed è un motore per l'evoluzione umana in un contesto più personale tutto ciò può manifestarsi nelle decisioni della vita di tutti i giorni quando magari ci troviamo di fronte a una scelta cruciale come cambiare carriera o traslocare, trasferirci in un nuovo luogo, magari in una nuova città non possiamo conoscere con certezza il futuro ed è normale avere paura di commettere degli errori però l'ignoto porta con sé anche delle meravigliose opportunità coesistono in quel momento l'ansia che tutto vada male ma anche quel senso di anticipazione quella volontà di, di fare il salto nel vuoto perché nel salto nel vuoto in quel vuoto può esserci di tutto non è un'assenza a noi non spaventa l'assenza a noi spaventa anzi l'assenza molto spesso per noi è molto seducente e confortevole perché l'assenza di sfide l'assenza di novità l'assenza di domande è, è la quiete però poi la quiete porta la noia, la noia come già abbiamo detto in precedenza in altre puntate, porta uno spirito d'avventura, la creatività e da lì al desiderio di buttarsi nell'avventura. L'avventura comporta il rischio, però appunto quel salto nel vuoto non è un vuoto di assenza, ma è un vuoto molto pieno di tante cose possibili, immaginate, ed è eccitante sentire tutte quelle possibilità opportunità ed è proprio lì e in quei momenti lì in cui saltiamo in quel vuoto pienissimo che la vita diventa autentica e soddisfacente per noi parlando di esploratori noi non possiamo dimenticare ciò che fece Cristoforo Colombo che salpò verso l'ignoto verso la fine del quattrocento non aveva la certezza di cosa avrebbe trovato al di là dell'orizzonte E l'ignoto cos'era? Era Era un, un oceano infinito di incertezza. Però lui ci andò e scoprì il nuovo mondo. E un altro aspetto del non sapere che per me è sempre stato tremendamente affascinante è quello legato alla creatività. Quando ammettiamo di non sapere, diventiamo noi stessi degli spazi aperti per nuove idee nuovi approcci, nuove ispirazioni, ed è un po' come se l'ignoto fosse la tela bianca su cui possiamo dipingere il nostro futuro. Gli artisti spesso affrontano l'immensità del non sapere quando inizia un nuovo progetto, perché non possono sapere con certezza quale forma prenderà l'opera o come verrà accolta dal pubblico, dalla critica, dal mondo esterno. Questa incertezza, però, è ciò che alimenta la creatività stessa. Perché abbracciando quell'ignoto che gli artisti possono sperimentare, innovare, scoprire nuove forme di espressione. E credo che qualcosa di veramente importante sia non essere attaccati al risultato, alla risposta. In questo caso specifico, (ride) la risposta del pubblico della critica, ma eh, portando poi il discorso... eh, su una linea più generale non essere attaccati appunto alla risposta alla domanda come se da quello dipendesse la nostra vita la vita dipende dal percorso che facciamo e quindi dalle domande che decidiamo di porci e dal percorso che facciamo per trovare una o anche più risposte perché non sempre c'è una risposta univoca ma non è mai la risposta a dare un senso al nostro stare nel mondo e ritornando al discorso della creatività, la grande arte ci insegna che le cose grandi appunto sono fatte di domande di ricerca, mi viene in mente un disco che vorrei consigliarvi si intitola Ghostin che è la crasi fra ghost, fantasma e teen adolescente è un disco di Nick Cave perché cito questo esempio? A parte uh, Nick Cave è un grandissimo artista, uno dei miei preferiti e Ghostin è uno dei miei dischi preferiti penso sia un capolavoro, ma Ghostin è in sé Ciò che penso sia la natura dell'arte e anche della, della vita, cioè la ricerca. Perché cosa fa Nick Cave in questo disco? Nick Cave perde suo figlio, suo figlio adolescente, che precipita da una scogliera e muore. Ed è un dolore immenso per lui, per, per la sua famiglia. E l'unico modo che lui ha per dare un senso a quel, a quel vuoto enorme. E scavarci dentro, quell'ignoto, che è la perdita di un figlio, un qualcosa che un genitore non, non va a pensarci, non pensa che il proprio figlio adolescente morirà e che non potrà vederlo crescere, realizzare dei sogni. Si ritrova in una vita nuova, una vita che prima non aveva minimamente contemplato. E laddove la risposta più naturale potrebbe essere quella di scappare da quel dolore, Nick Cave ci nuota dentro e fa un intero disco su questo fantasma adolescente, Gostin, ed è un disco su suo figlio. E lui dice questa cosa in un libro molto bello pubblicato dalla nave di Teseo, uh, Fede, Speranza e Carnificina, in cui parla di questo disco e dice che... <ride> Lui ha una convinzione che vorrebbe che nessuno gli andasse a contestare perché sa che è molto fragile, ma è anche una delle poche cose a cui ancora si aggrappa. Ovvero che suo figlio sia lì in quel disco. E al di là di quello che si può pensare, se sia vero o meno, quello che fa Nick Cave con Ghostin è l'esempio, uno degli esempi più belli e più importanti, secondo me, della, dell'affrontare il vuoto, l'immenso, della di ciò che non sappiamo scavarci dentro e trovarci un senso qualcuno potrebbe obiettare che sia un senso artificiale perché siamo noi che diamo delle libere interpretazioni della realtà il punto è che di cosa parliamo quando parliamo di realtà? ognuno la propria quindi ognuno vede il mondo secondo una propria interpretazione. Anche questo è importante, capire che in questo immenso non sapere rientra proprio tutto, anche quello che crediamo di sapere, perché anche ciò che crediamo di sapere il più delle volte è frutto di una nostra liberissima e sacrosanta, sia chiaro, interpretazione di, dei simboli che abbiamo nel nostro reale. Le idee che abbiamo sull'amore sono interpretazioni date dalle nostre esperienze, dalle nostre idee le opinioni che abbiamo sulla società di giusto e di sbagliato, sulla morale sono tutte interpretazioni ma anche lì c'è un campo molto vasto di ignoranza ed è per questo che non bisogna mai, secondo me arroccarsi nella propria torre d'avorio, delle proprie convinzioni senza mai metterle in discussione La cosa più bella che una persona possa fare è cambiare idea Continuare a mettere in discussione se stesse le proprie convinzioni Non darle mai per scontate Capire che si può cambiare idea Che si può fare una scoperta Che prima non si immaginava possibile Qualcosa che ci mette davanti a una nuova prospettiva E quindi ci fa adottare un nuovo punto di vista spesso siamo spinti a pianificare la nostra vita in maniera molto dettagliata però la realtà è che non possiamo predire con precisione cosa ci riserverà il mondo è importante saper abbracciare tutto ciò che arriva come in un flusso anche i cambiamenti, anche le contraddizioni, anche le, le cose che ci mettono un po' in crisi che ciò che mh, un po' va piegare le nostre salde convinzioni come delle opportunità invece che degli ostacoli questo vale anche per l'amore e per le relazioni noi non possiamo mai sapere con certezza come si svilupperanno o come evolveranno nel tempo ma è proprio l'ignoto ciò che rende l'amore così splendido e vincente una delle cose che più ci fa impazzire parlare d'amore piace a tutti perché è una cosa che nessuno riesce mai a capire, da secoli e il modo più bello di viverselo è accettare che non possiamo controllare tutto in una relazione e che ogni giorno, anche dopo anni e anni, in amore ci saranno delle domande ed è bello viversele, lasciarle aperte lasciarle veramente evolvere magari una domanda il giorno dopo è ancora più articolata del giorno prima e va benissimo così perché esplorare insieme quelle domande rende vivo l'amore invece di cercare delle risposte rigide le nostre giornate sono un immenso non sapere perché noi possiamo andare a letto la sera e dire ok domani farò questo, 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 questo questo. mi sveglierò a quest'ora poi farò questa cosa poi uscirò e andrò di qua e programmare tutto nei miei particolari ci sono tante persone che lo fanno però c'è, un, c'è un'energia molto più forte la nostra semplice buona intenzione ed è l'energia della realtà ed è un'energia a tratti incomprensibile per questo meravigliosa perché succede succedono cose che non possiamo programmare magari non sentiamo la sveglia magari siamo in ritardo perché l'acqua nella doccia non usciva calda e quindi tre ore per farla uscire calda oppure Uscendo ci siamo dimenticati l'ombra siamo dovuti tornare indietro oppure l'autobus non passa e anche qui puntata omologata perché sto per dire la frase magica perché di Roma sa cosa voglio dire chiaramente non sto dicendo che sia sbagliato avere una sorta di bussola una mappa da seguire nelle nostre giornate avere una direzione, degli obiettivi, dei desideri questo è fantastico però non bisogna essere così secondo me attaccati a quello che ci perfiggiamo perché nella nostra mente tutto è tremendamente lineare quando lo stabiliamo ma il resto del mondo l'universo non credo abbiano voglia di adattarsi a noi dobbiamo essere noi appunto come dicevo prima dei liquidi che si adattano un po' a tutto che stanno bene in qualsiasi contenitore non sempre facile però è anche questo a volte il bello del giorno le sfide del giorno e ogni giorno è davvero questo immenso non sapere, è veramente una pagina bianca, perché? Eh, quante volte capita quel giorno in cui, dal quale non ci aspettiamo niente, perché appunto abbiamo programmato tutto ed è un l'ennesimo giorno di routine in cui tutto andrà liscio, in cui tutto sarà normale, e poi all'improvviso un evento, un qualcosa che rompe lo schema e sono i giorni che poi ci, ci ricordiamo per sempre. Nella scorsa puntata parlavamo del tempo e del formare dei ricordi i ricordi come si creano quando accade qualcosa che non sappiamo e quindi il nostro cervello crea un nuovo spazio nella memoria non so come dirlo in termini scientifici ma più o meno è questa roba qui il cervello forma un ricordo unico perché una prima volta è una botta violentissima e splendida mentre invece quando tutto è uguale Tutto nella mente comincia per assomigliarsi e quindi sì, è rassicurante, ma alla fine, dopo un po' di tempo, ci chiediamo cosa sto facendo nell'ultimo periodo? Perché è nel nostro DNA la voglia di di uscire, di, di sporcarci, di rotolarci nel fango e capire cosa si prova. Noi, una volta cresciuti, non ricordiamo tutti i giorni Perché alla fine, nella memoria, si assomigliano un po' tutti. Cosa ci rimane impresso, però? Cosa è che addirittura continuiamo a raccontare a 25, 30, 40, 50 anni? E via. Ciò che ha rotto lo schema dell'ordinario. Magari quel compagno di classe che a un certo punto ha fatto una cosa folle. Mi viene in mente, cito. Io non dimenticherò mai una volta in cui... Un ragazzo venne chiamato all'interrogazione di filosofia, un ragazzo che sarebbe stato senz'altro bocciato, ma la professoressa voleva dargli una possibilità, era verso la fine dell'anno, lui chiaramente non aveva studiato e se ne uscì con un colpo di genio clamoroso. La professoressa fece una domanda molto semplice, ma veramente neanche la ricordo ma era una domanda talmente semplice che chiunque poteva rispondere anche chi non aveva studiato lui non sapendo rispondere ma riconoscendo la semplicità della domanda rispose con un colpo di genio ovvero vabbè professoressa però adesso cosa devo fare devo anche rispondere a queste domande banali addirittura ergendosi a grande intellettuale superiore a quel genere di domande quella cosa rompe lo schema perché non è esattamente ciò che senti tutti i giorni perché lo schema è vai a scuola, senti la lezione, c'è l'interrogazione, qualcuno sa, qualcuno fa scena muta e torna al banco, fine, si torna a casa quella cosa lì rompe lo schema, mi rimane impresso oppure le follie che si fanno con i compagni di classe, le cazzate che si fanno oppure quella lezione che ci è rimasta impressa perché ci ha aperto un mondo io mi ricordo alcune lezioni di italiano, di inglese di filosofia eh, anche qualcuna di scienze devo dire, anche se non ero bravissimo in materia oppure mi ricordo una lezione di biologia in cui la professoressa portò il cuore di una mucca, mi pare per farci vedere preso dal, dal macellaio per farci vedere come fosse fatto un cuore eh, io ricordo che ero in un ridito, non, tutti quanti i miei compagni di classe volevano toccare quel cuore, io eh, facevo un sacco di foto, io nascosto, eh, nel mio banco, dietro il mio banco, però quella è una cosa che mi rimane impressa, che quante volte è successo che la professoressa portasse il cuore di un animale ed è un qualcosa di molto forte. Prima o poi nella vita arriviamo a pensare di aver capito tutto e di sapere tutto. Ed è lì poi, secondo me, che arriva quel momento in cui uno è vecchio per me la vecchiaia non è un qualcosa a che fare con l'età con l'anagrafe riprendiamo un po' il discorso della precedente puntata ma è un qualcosa di molto interiore non è un qualcosa a che fare con l'estetica è, secondo me è un qualcosa che comincia nei momenti in cui pensi di, di sapere tutto un po' come quelli che dicono Ah, la musica dei miei tempi quella della, loro, della propria adolescenza è la più bella, quella di adesso è orribile è che una delle mie paure più grandi è quella, quella di non conoscere eh, la musica di oggi. Non è il caso, per fortuna, ma di arrivare a un punto in cui possa essere così e dire ah, però quel gruppo che ascoltavo quando avevo 13 anni, quella sì che era musica. Quello è il mio terrore più grande perché vorrebbe dire essere diventato vecchio. Perché vuol dire essere diventati burberi, vuol dire essere diventati chiusi. Mentre invece essere vivi significa apertura, un'apertura per fare entrare la vita. I momenti in cui si chiude, la vita non entra più, e si muore, ogni giorno di più, interiormente si muore. E si diventa vecchi, si diventa aridi, si, si rifiuta. Tutto ciò che è nuovo, si rifiuta l'avventura, si rifiuta la curiosità. E la curiosità è ciò che personalmente io associerò per sempre all'essere giovani perché un qualcosa di così infantile lo dico sempre ma è è quello che contraddistingue l'essere giovani l'essere vivi dall'essere vecchi o dall'essere morti perché la curiosità è la benzina per il nostro motore che ci permette di metterci in movimento e di evolverci senza curiosità rimaniamo fermi e quando si è fermi non si è più degli esseri umani, si è un soprammobile ed è per questo che non sapere qualcosa è la più grande benedizione di ciò che dobbiamo augurare dobbiamo augurarci che sia sempre così nella nostra vita che ci sia sempre qualcosa che non sappiamo sempre una cosa più da imparare perché svegliarsi sapendo wow, sono 28 anni che sono qui su questo pianeta e ancora non ci ho capito niente è meraviglioso perché ho un motivo di alzarmi dal letto perché ho un motivo di capire cosa stia succedendo attorno a me e dentro di me non c'è spinta più forte per alzarsi dal letto e cominciare una giornata poi magari la giornata finisce e pensiamo ah, neanche oggi sono riuscito a capire ci riprovo domani però e quindi ho un altro motivo ed è sempre così e questa è la meraviglia dell'immenso non sapere perché ci invita ad abbracciare la curiosità e a riconoscere che la conoscenza completa rimarrà sempre un obiettivo lontano. Ma è anche un invito a vivere nel presente, ad accettare l'incertezza come parte della della vita, e non come ostacolo alla felicità, perché ci sprona a cercare la bellezza nel mistero. E finisce qui questa nuova puntata di considerare. Spero che vi abbia ispirato a riflettere su quanto sia affascinante l'ignoto e a vivere con il cuore sempre un po' più aperto. Come di consueto, per me salutarci, vorrei leggere un testo, un piccolo testo, che si intitola Quello che non so e che mi sembra molto molto adatto al tema di oggi. E grazie di aver ascoltato Considerare. Quello che non so è una neve che non cade, rimane sospesa. È una lucciola che sfugge, luminosissima, ma che si lascia avvistare per mettermi in movimento. Non è il futuro, ma decifrare il tempo dell'infanzia, che è l'eternità di Dio. Quello che non so mi chiama dall'oltre.